0: Quem quer avançar aqui? Amém? Eu quero avançar Eu sei que é possível Nós avançarmos Sabe, eu estava Orando por essa noite por, essa, por esse domingo Deus colocar uma direção no meu coração Em relação a essa palavra E Deus falou para mim que se tem uma coisa Que nos leva a avançar De verdade É a oração A oração é uma dádiva de Deus, é, um, é um, um instrumento que Deus nos deu, um presente para nós avançarmos. Se você quer que a sua vida venha avançar, que venha decolar, você precisa orar. E sabe, às vezes a gente conversa com pessoas e a gente sempre vê pessoas com dificuldade nessa área. Pessoas que às vezes têm dificuldade de ter uma vida contínua de oração. Pessoas que às vezes não conseguem praticar isso. E sabe por quê? Porque isso foi colocado para nós de uma forma errada. Principalmente na nossa cultura, no Brasil, isso foi colocado para nós, a oração foi colocada para nós como um ato religioso. E oração não tem nada a ver com um ato religioso Oração é um relacionamento Quando Jesus esteve aqui, quando Ele passou por aqui no seu ministério Em um certo momento os discípulos chegam para Ele e falam assim Jesus, nos ensina a orar E Jesus fala para eles assim Olha, vocês vão dizer o seguinte Pai Você pode dizer essa palavra? Jesus começa a falar que a oração é uma relação, é um relacionamento de pai com os filhos. E Ele ensina os discípulos, pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido não nos deixei cair em tentação mas nos livra do mal amém é um relacionamento e sabe talvez você que está aqui você estava tendo muita dificuldade na sua vida de oração mas eu tenho uma palavra para nós aqui essa noite, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida de oração a partir de hoje. Amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos, se você sentir a vontade, coloca a mão no teu coração. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos porque nós sabemos que o que faz diferença na oração, não é quem está falando, mas quem está ouvindo. O que faz diferença na oração, não é o Senhor nos ouvir, mas é nós ouvirmos a Tua voz. E tudo que nós queremos nessa noite é ouvir a Tua voz. Como nós precisamos ouvir o Senhor aqui essa noite. Nós não temos dúvida que o Senhor está aqui. Nós não temos dúvida que a Sua presença está aqui. Nos aquecendo essa noite, de uma forma tão linda, de uma forma tão gloriosa, o Senhor nos envolve de uma forma apaixonante, é tão bom estar num lugar como esse, é tão bom sentir a Tua presença, e nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, Espírito Santo, fala conosco Jesus, Jesus, nos ensina sobre orar. Nós queremos aprender. Amém. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Você que está com a Bíblia, você pode ir ler ou então pode nos acompanhar por aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo, ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que, que ele fez? Orou. Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo, com fidelidade integridade de coração, de como tenho feito o que é correto diante de Ti. Ezequias chorou muito, mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, volta e diz a Ezequias... Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração. Existe um Deus que ouve a sua oração. Vi as tuas lágrimas. Será que você entende essa noite que tem um Deus que vê todas as vezes que você derrama as suas lágrimas na presença dele? Eu te curarei. Depois de três dias subirás ao templo do Senhor Acrescentarei quinze anos a tua vida Livrarei a ti a esta cidade das mãos do rei da Síria Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi Aleluia Irmãos, o rei Ezequias ele estava enfermo ele estava doente, quantos aqui já ficou doente? Amém, o resto é anjo. Quem aqui já se viu na beira da morte em algum momento? Irmãos, tudo que nós queremos quando nós passamos por algo desse tipo, é que chegue uma pessoa de Deus e fale assim, olha, Deus mandou aqui para te dizer que Ele vai te curar, sim ou não? A gente não quer num momento como esse que alguém chegue e fale assim, olha, ó, eu vim aqui dizer que você vai morrer. Valeu? Nós não queremos isso. Queridos, Ezequias recebeu uma visita, o profeta Isaías, o profeta messiânico, chega para ele e fala assim, olha, eu vim aqui dizer para você colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. Tá bom? A palavra fala que nesse momento, esse rei virou o rosto para a parede. Veja, ele, ele não foi nem para um outro lugar, ele virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor. E quando ele faz essa oração, não deu nem tempo de Isaías sair daquele lugar. A Bíblia fala que ele ainda estava no pátio. Não deu nem tempo dele sair. Veio a palavra do Senhor a Isaías e Deus fala para Isaías o seguinte. Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu vou curá-lo. Fala para ele que eu vou fazer mais, eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Presta atenção no poder da oração. Sabe, talvez muitas vezes você leu esse texto, tem pessoas que leem esse texto e, e tem uma interpretação errada. Tem pessoas que leem isso aqui, tá vendo? Ó, Deus muda, viu? Não queridos, a Bíblia fala Eu sou o Senhor e não mudo Deus não muda A palavra fala que Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre Essa passagem não está aqui para falar que Deus muda Essa passagem está aqui para falar Que existe um Deus do céu Que quer usar a sua oração Para mudar situações na sua vida Que existe um Deus que é mas Ele se faz temporal. E Ele usa a nossa oração para mudar as coisas na nossa vida. É por isso que eu sempre digo. Que a nossa próxima oração. Pode ser a oração mais poderosa da nossa vida. Porque ela pode mudar aquilo que a gente achava que não poderia ser mudado. Quem sabe você entrou aqui hoje. E tem coisas que estão acontecendo na sua vida E você fala, tá, tá acontecendo é porque Deus quer assim Não, você só vai saber se Deus quer ou não que isso permaneça na sua vida Quando você orar Quando você orar Então você vai descobrir Porque existe um Deus no céu Que usa a nossa oração para mudar situações nessa terra você pode falar isso para o seu irmão, fala para ele, Deus vai usar a sua oração, para mudar o que você acha que não, não mudaria. Você entende, por que, que nós temos que orar? Por que, que é através da oração que a nossa vida vai avançar, é através da oração que nós vamos decolar, amém? Então é sobre isso essa noite, é sobre isso que eu quero falar com você. Por que, que através da oração? A nossa vida vai avançar Por que que através da oração A nossa vida vai decolar eu, eu quero declarar algo sobre a sua vida Essa noite, você recebe em nome de Jesus Levante a sua mão e assim Quero declarar que o seu segundo semestre Vai ser surpreendente Que você vai pegar essa palavra como uma chave Para a sua vida e você vai começar a orar E coisas vão começar a acontecer Na tua vida, na tua casa, na tua família No seu casamento, na vida dos seus filhos Nos seus negócios, no seu ministério Você vai pegar isso como chave você vai orar agora com intencionalidade E você verá o que Deus vai fazer na sua vida Por quê? Porque quando nós oramos, nós avançamos A nossa vida decola Primeira chave que eu quero deixar para o seu coração Porque quando nós oramos Nós recebemos combustível Quando você ora você recebe um combustível da parte de Deus E sabe que, qual, qual que é o combustível? Presença de Deus Irmão, deixa eu falar uma coisa para você Eu vou falar muito de avião aqui hoje, amém? Um avião não decola sem combustível, amém? Para um avião decolar, tem que ter combustível E sabe, eu me lembro no ano de 2012, 2013 Foi o ano que eu mais viajei de avião para pregar o Evangelho Como que eu viajei aquele ano? De avião e uma dessas viagens, a minha esposa, ela foi comigo E eu me lembro que, numa viagem que a gente fez a gente, Naquele voo, a gente teve várias escalas Não era conexão, era uma escala Todo mundo sabe essa diferença, né? Conexão é quando você vai sair de uma aeronave, vai para outra a escala, você, o avião desce, ele, ele pousa, você permanece ali E você vai de novo E eu me lembro quando estava chegando Numa das últimas escalas daquele voo Chegou o momento de abastecer o avião de repente eu vi que tinha poucas pessoas dentro da aeronave a aeromoça no meio do corredor ela ficou parada assim e ela ficou com a mão assim nos bancos, ela ficou tensa ela olhou para nós e falou assim olha esse momento é o momento que eu mais tenho medo eu falei, por quê? porque é o momento que está abastecendo a aeronave ela falou assim eu não tenho medo de turbulência eu não tenho medo de voos Eu faço isso todo dia Mas esse momento Eu fico com medo Porque qualquer faísca pode gerar Uma grande explosão Eu olhei para minha esposa e comecei Pai nosso que estás no céu eu Falei, se a moça Está assim, que está tá, acostumada Tem hora que a gente é empurrado para orar, né irmão? Mas naquele dia o Espírito Santo falou isso Para algo no meu coração O momento mais perigoso Da nossa vida espiritual É quando a gente está enchendo o tanque É quando Deus está enchendo o nosso tanque espiritual É quando nós começamos a orar Quando nós começamos a buscar a presença de Deus Quando nós começamos a estar num lugar como esse Quando você começa a buscar a Deus Esse momento é muito Perigoso, porque o nosso inimigo, o diabo, ele vai tentar trazer muitas faíscas, ele vai tentar gerar muitas faíscas para você desistir, para você explodir. Sabe, talvez você esteja passando por isso. Você começou a buscar a Deus, você começou a se voltar para buscar a presença de Deus e começou a vir faísca de tudo quanto é lado. É aquela discussão lá no seu lar. Que você nem sabe por quê, Sabe aquelas conversas que começam A pequenininha e um o negócio Quem sabe você não está passando por isso Discussões Coisas que começam a quebrar do nada E você fala assim Nossa, bem nesse mês tinha que quebrar esse negócio Enfermidades que começam a vir São faíscas O inimigo tenta gerar faísca para fazer você desistir, para você explodir. Posso te falar uma coisa? Se você está passando por isso, fica tranquilo. Jesus está enchendo o teu tanque. E na hora que o tanque estiver cheio, você vai voar. E quando você estiver voando, a sua visão diante do problema muda. Porque quando nós estamos nessa terra, a gente se vê rodeado pela cidade, sim ou não? Mas quando você está lá no avião, no alto voo, você olha lá da janelinha e você vê uma cidade enorme, pequenininha assim ou não? Você vê todo o território da, da, daquela, daquela cidade, as luzinhas, bem pequenininha. Porque a visão muda quando você está de fora. Quando você está voando, você se vê de fora do problema. Ei, você já parou para pensar? Que às vezes você consegue resolver mais o problema das outras pessoas do que o seu. Hã? Já parou para pensar que às vezes você está assim: Ó, eu resolvi o problema do fulano, do cicano, mas o meu não resolvo por quê? Porque o seu problema você está dentro da pessoa, você está do lado de fora. Então você consegue enxergar, porque você tem uma outra visão. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 4 Que estava Jesus com seus discípulos numa grande tempestade Jesus estava lá, com o tanque cheio do Espírito Santo, amém? Estava lá dormindo Os discípulos ainda, o tanque deles ainda estava enchendo Quando eles se veem no meio daquela tempestade Eles começam a gritar Jesus! A gente vai morrer, Jesus! Acorda! Jesus acorda Com o tanque cheio, voando no Espírito Santo ele olha para aquela realidade, quando você está voando, você, você vê de fora, se você está fora daquela realidade, ele olha para o que estava causando aquela tempestade, Jesus ele não fala assim, tempestade, acaba agora, não, Jesus olha e fala, o vento, vento, aquieta-te, e quando ele falou isso, a tempestade passou e veio, calmaria quando você está voando a sua visão do problema muda, você começa a ver o que está causando o problema na sua vida querido Espírito Santo, eu trouxe você aqui essa noite para que você continue enchendo o seu tanque e na hora que você encher o seu tanque você vai voar, e na hora que você voar você vai se ver de fora desse problema e você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus e você vai ver o que está causando o problema na sua vida, e nessa autoridade você vai orar, e isso vai se acalmar, e vai chegar um tempo de calmaria na tua vida quando você se vê de fora disso, aí você vai verdadeiramente ver o que está causando diga para o teu irmão assim, voa meu irmão você entende como que é importante a oração? sabe outra coisa que acontece quando nós oramos? quantos querem aqui decolar em nome de Jesus? dá um glória a Deus para você me animar quem vai decolar este ano? Sabe outra coisa que acontece na oração? Nós recebemos manutenção Se tem uma coisa que acontece quando nós oramos É manutenção Deus vem e começa a dar manutenção na nossa vida Ei, o avião não voa sem manutenção, gente Sabia disso? Posso te falar uma coisa? Imagina um enorme avião Uma pequena janelinha do avião se tiver quebrada, o avião não vai voar. Você sabia disso? Pega o que eu vou te falar. Pequenas coisas que precisam de manutenção na nossa vida. Se não der a manutenção, pequenas coisas nos impede de vivermos grandes coisas. Talvez tem coisa na sua vida que você fala, imagina, por causa disso aqui... Ah, isso é insignificante Pequenas coisas impede você de voar Quando nós oramos Nós recebemos manutenção Tem pessoas que a vida não vai, irmão A vida, não sabe, não rompe, não decola Por quê? Precisa de manutenção Nos relacionamentos Por que que muitas vezes as pessoas não rompem nos relacionamentos? Porque o relacionamento precisa de manutenção Por exemplo, hoje é dia dos namorados, amém, gente? Glória a Deus, os casados que estão namorando aí, o solteiro Deus te abençoe. Você quer saber se você está precisando de manutenção nos relacionamentos, seja um namoro, seja um casamento, seja uma amizade? Quer saber se você é uma pessoa que você se relaciona por intimidação? Você está precisando de manutenção. Porque o relacionamento... Não pode ser por intimidação. Tem que ser por intimidade. Intimidação... Você impõe. Intimidade... Você conquista. E quando você conquista... O seu pedido para aquela pessoa... É uma ordem. Você não precisa mandar. Quantas pessoas... Estão se relacionando por intimidação, por imposição. E eu quero até abrir um parênteses aqui. Eu até não falei isso de manhã, mas o Espírito Santo está me mandando falar agora. Principalmente os homens. Pega aquela partinha da Bíblia que fala, mulheres, seja submissa aos vossos maridos. Aí fica, fica lá com a página, oh, você tem que ser submissa a mim. Mulher, quando um homem fala isso para você, fala para ele assim, qual é a sua missão? Qual é a missão que você tem em Deus? Porque Submissão é você estar submetendo a uma missão que foi dada a alguém. Você só pode ser submisso a alguém que tem uma missão clara de Deus. Aí mulherada, me ajuda, hein? Fecha aspas. Entendeu? Quantos estão entendendo? Então, queridos Nós não podemos Nos relacionar né? Eu estou falando isso, mano, porque tem Cara que quer que a mulher seja submissa o cara nem conhece, Deus nunca ouviu a voz dele Queridos, presta atenção Não é por intimidação É por intimidade Pastor, como que eu sei que eu estou tendo um relacionamento por intimidade? Vou explicar. Quando você está tendo intimidade com aquela pessoa, olha que lindo isso. Aquela pessoa ela vai falar para você o que ela não, fala, não falaria para ninguém. Mulher, você tem um marido que fala para você o que ele não falaria para ninguém? O que ele não fala com ninguém? Homem, você tem uma esposa que fala para você o que ela não fala para ninguém? Ela confia em falar isso para você? Pais, você tem filhos que confiam em falar para você? Que Ele pode abrir o coração para você o que Ele não fala para ninguém? Filhos, você tem pais que consegue falar para você o que Ele não fala para ninguém? Ele consegue abrir o coração para você? Amizades, você tem algum amigo, alguma amiga Que é aquela pessoa que você consegue falar para ela O que você não falaria para ninguém E agora eu não estou falando de você falar de outra pessoa Que isso é fofoca Você falar de você para ela Olha, eu estou passando por isso Por essa situação, assim, assim Você pode orar por mim Sabe o que chama isso? Intimidade Não é intimidação, gente Intimidação afasta Por que que nós temos hoje Da mesma forma que está sendo celebrado o casamento Está sendo celebrado o divórcio gente Quantos divórcios Quantos relacionamentos se rompendo E as pessoas tratando isso de uma forma tão assim A Bíblia fala O Senhor diz lá em Malaquias Eu odeio o divórcio Como que nós vamos amar uma coisa que Deus fala que Ele odeia? Por quê? Porque falta intimidade. As pessoas não têm com quem falar... Não tem com quem se abrir... Muitas vezes não consegue colocar o que tem que ser colocado... Porque há uma intimidação na relação... Não pode ter uma intimidação... Se você está convivendo com alguém... Que você tem que pisar em casca de ovo... Quebra isso essa noite... Está errado... Não, eu tenho que ter um jeitinho de falar com essa pessoa... Que tem que jeitinho, irmão... Você tem que falar o que tem que ser falado... Deus fez você livre... Como entendendo isso? É uma relação de intimidade, é Espírito Santo aqui. É isso que nós temos que cultivar, essa relação que nós temos que ter com o nosso Deus. É isso que Ele espera de nós, intimidade. A Bíblia fala de uma pessoa que tinha esse relacionamento com Deus. O Evangelho de João capítulo 13, na ceia, hoje é noite de ceia, amém queridos? Na última ceia que Jesus viveu ali com seus discípulos, chega um determinado momento, Ele fala assim: ó, "Um de vocês vai me trair". Pedro olha para João e fala: "João, pergunta para ele quem". "Ei, por que que Pedro não perguntou diretamente? Por que que ele falou para João perguntar? Simples, Pedro não tinha intimidade com Jesus. João tinha. João era aquele que encostava no peito de Jesus e ouvia o coração de Jesus João foi lá, inclinou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus, quem? Jesus fala para ele, João, aquele que eu molhar o pedaço de pão e der para ele, esse é o traidor Jesus pega, molha o pedaço de pão, dá para Judas, a palavra fala que o diabo entrou em Judas, Jesus olha para Judas e fala assim, o que você tem que fazer, vai e faça logo. Olha isso, olha a questão da intimidade, para todos que estavam ali, a palavra fala isso, eles acharam que Judas tinha saído, Judas era o tesoureiro, eles acharam que Judas tinha saído para comprar alguma coisa para a ceia, ou para comprar alguma coisa para dar para os pobres, eles não entenderam nada. Porque quem não tem intimidade com Deus, não entende nada do que está acontecendo. Talvez você chegou aqui hoje, estão acontecendo coisas na sua vida. Situações que estão vindo sobre a tua casa e você não está entendendo nada. Mas nós sabemos que através daquela traição, Cristo foi crucificado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e Deus o Pai cumpriu o propósito na vida dEle. Sabe querido, talvez você não está não tem entendendo nada que está acontecendo na sua vida mas se você verdadeiramente começar a orar, buscar uma vida de intimidade com Deus, muitas vezes você vai até considerar aquilo que você está considerando um problema, você vai ver que não é problema, você vai ver que Deus está permitindo você passar por tudo isso porque isso vai cooperar para Ele cumprir o propósito dEle na tua vida, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o Daqueles que foram chamados Segundo o seu propósito às vezes você chegou aqui hoje considerando algo na sua vida É um problema, não Busque intimidade, você vai ver, não é um problema É um propósito Vai cooperar para o seu bem Na intimidade a gente entende tudo A gente não fica assim, eu não estou entendendo Quantas pessoas caminham assim, eu não sei o que está acontecendo Não Busca intimidade Coloca tua cabeça lá no peito de Jesus Fala Jesus, hoje eu vim aqui Para ouvir as batidas do teu coração Existe um Deus que fala Quando você ora Ele fala com você Ele ouve você Mas Ele fala com você você vai entender cada detalhe Que está acontecendo na tua vida Talvez você entenda aqui hoje assim, Eu não entendo pastor não entendo porque que eu tenho que passar por isso Deus está falando Eu quero te explicar Basta você parar para me ouvir Intimidade Uma outra coisa que acontece Quando nós oramos Quantos querem orar aqui? Quando nós oramos nós recebemos um destino Diga essa palavra, destino Jesus nos dá destino Amém, igreja? Você pode dar glória a Deus? Não é os camaradas da internet que dá destino Homem nenhum dessa terra pode dar destino para você O único que tem destino para você é Jesus Porque tem gente que está indo na vibe do, dos destinos, né? quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Jesus nos dá um destino, a Bíblia fala quando ele teve um encontro com Pedro, o Evangelho de Lucas capítulo 5, Pedro estava lá, a palavra diz que ele tentou pegar um peixe, trabalhou a noite toda junto com seus sócios, com seus companheiros de trabalho, trabalharam a noite toda, não pegaram nenhum peixe, Presta bem atenção nessa passagem, aí estava lá Pedro de manhã, lavando as redes, chega Jesus e fala, Pedro, Empeça o teu barco. O que eu, eu vou pregar, a ah, bom Jesus? E Jesus foi lá ali na praia, pregou no barco de Pedro, pegou o Evangelho para aquelas pessoas. Quando ele termina a pregação, ele fala para Pedro: Pedro, agora vamos de novo lá para o mar, vamos pescar no mesmo lugar, com o mesmo barco, no mesmo mar, aonde não tinha acontecido nada. Um grande milagre aconteceu, uma grande pescaria aconteceu. Só que quando isso acontece, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, presta atenção. De agora em diante, você não será mais pescador de peixes Você vai ser a partir de agora, pescador de homens Olha o destino Olha o destino Jesus dá um destino para Pedro Agora você vai ser pescador de homens depois daquele momento, Pedro começa a caminhar com Jesus, e milagres acontecendo, ele caminhando ali lado a lado com Jesus, e quando vai chegando perto do momento da crucificação, Jesus fala para ele, Pedro você vai me negar, não, não vou, e negou Jesus, saiu da rota. Ó... Oh. Negou Jesus, saiu da rota, mas a palavra fala que Cristo foi para a cruz, cruz, ele foi crucificado, ele ressuscitou o terceiro dia. E após a ressurreição, a palavra fala lá no Evangelho de João capítulo 21, que Jesus se manifestou a Pedro. O que que Pedro estava fazendo? Pescando. Irmãos, o que que Jesus tinha falado para ele? A partir de agora, você não é mais pescador de peixes. O que, que, que Pedro está fazendo? Pescando. Do mesmo jeitinho. Pedro saiu da rota. Do mesmo jeitinho. A palavra fala que a noite toda, ele tentou pegar um peixe, não pegou. Trabalhou a noite toda, pela manhã. Jesus lá da praia. Oh, tem algum peixe aí? Aí Pedro, não, faz o seguinte, lança do outro lado, Pedro lançou do outro lado, uma grande pescaria, um milagre aconteceu, presta atenção nisso, você concorda comigo que Jesus poderia ter ido andando sobre as águas? Ele não fez isso? Ele não poderia ter andando sobre as águas e até a Pedro e falar assim, Ei Pedro, o que está acontecendo aí? Não, Jesus ficou lá na praia. O que, que ele estava mostrando para Pedro? Pedro, você saiu da rota. O que, que Jesus tinha feito na praia? Pregado o Evangelho. O que, que ele tinha falado para Pedro? A partir de hoje, você não é mais pescador de peixes. Você é pescador de homens. Jesus estava lá na rota certa. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós saímos das, da rota. E quando a gente sai da rota, nós não vamos chegar onde Deus tem para nós. Quando nós saímos da rota, queridos, nós ficamos longe daquilo que Deus tem para nós. Agora olha para mim, olha, presta atenção nisso que eu vou liberar sobre a sua vida. Sabe por que é, que é muito difícil as pessoas voltar para a rota? O que, que aconteceu com Pedro? Um grande milagre. Uma grande pescaria. Pedro poderia muito bem... ó, oh, Olha a pescaria. É isso que as pessoas fazem. Ah, eu saí da rota, sabe? Eu saí da minha rota nos relacionamentos, mas ó... Oh, Está tudo dando certo, ó. Oh, eu saí da minha rota no meu ministério, ó. Oh, mas está tudo dando certo, ó. Oh, eu saí da rota na minha vida profissional. Estou fazendo outra coisa, não é o que Deus mandou fazer, mas tô fazendo. Mas o resultado está aqui, querido. Jesus não realizou aquele milagre para Pedro continuar no erro. Jesus realizou aquele milagre para Pedro se lembrar que ele estava num destino errado. Jesus realizou aquele milagre para Pedro se lembrar que ele saiu da rota. Que não era esse destino que Jesus tinha para ele. Talvez você saiu da rota. E por causa dos resultados. Você acha que está tudo bem. Pode ter resultado. Mas não tem a presença de Jesus. Cuidado com os resultados. Cuidado. Ele nos engana. A palavra fala. Que Pedro depois daquilo. Ele vai até Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava lá na praia. Quando eles chegam lá. Jesus estava ali. Assando pão e peixe. Eles chegam até ali. Jesus estava ali. Preparando tudo para eles. Deixa eu te falar uma coisa querido. Fora da rota. Você até pode ter bons resultados Mas o cuidado de Deus É só na rota Eu poderia passar aqui a noite toda Falando para você Dos cuidados de Deus na minha vida Vou falar um Há um tempo atrás Eu estava indo ministrar numa igreja lá em São Paulo Dentro do carro eu falei a banda Gente Como que eu gostaria de comer uma pizza hoje Ainda bem que eu fiz essa oração assim em voz alta Quando eu cheguei lá O pessoal que estava organizando Falou, a gente preparou uma recepção aqui para vocês Vamos lá Quando nós chegamos, o que que tinha? Pizza De mussarela, do jeito que eu gosto Sabe o que se chama isso? Cuidado de Deus Cuidado de Deus Às vezes você saiu da sua rota emocional Saiu da sua rota ministerial, da sua rota profissional, mas às vezes tem, tem resultado. Jesus não, Jesus não, não, não fez ali o um milagre? Não teve resultado? Às vezes tem resultado, mas você saiu da rota, não tem a presença de Jesus, não tem o cuidado de Deus. Mas quando você está na rota certa, você sente o cuidado de Deus em cada detalhe da sua vida. Sabe, talvez você que está aqui essa noite, por alguma razão, talvez porque a turbulência estava muito forte. E você saiu da rota, mas posso te falar uma coisa? Todo piloto antes de decolar um avião, ele vai lá e ele vai ver a rota mais segura para levar aquele avião no destino que tem que ser levado. Então ele vai ver ali a rota mais tranquila, uma rota que não tenha tanta turbulência, mas o fato é que às vezes não tem jeito para chegar naquele destino, vai ter que passar por aquela turbulência. Aí ele fala assim, atenção tribulação, o nosso tempo de voo é uma hora e cinquenta minutos. Não é assim? Nós teremos algumas turbulências. Mas pode ficar tranquilo. Tudo está no controle. Pega é o que eu vou te falar. Talvez você saiu da turbulência. Por medo do que você ia viver. Por medo do que você ia passar. Mas Deus está falando para você essa noite. A maior prova que eu tenho algo para a tua vida. É essa turbulência. Não! Fuja da turbulência Não se acovarda diante da turbulência Vai para cima Porque a maior prova Que Deus tem algo para você Que Ele já tem um lugar preparado para você É essa turbulência E pode ficar tranquilo Que o piloto Jesus de Nazaré Está no controle de todas as coisas Ele vai guardar você Até o final Porque passará céus e terra Mas a palavra Dele não Passará, não fuja da turbulência. Você pode falar isso, seu irmão: não fuja. Tem turbulência? Pastor, eu estava ali. Ei, o Espírito Santo está falando aqui, às vezes você pensou em abandonar o teu casamento por causa da turbulência, abandonar o teu ministério por causa da turbulência, abandonar esse sonho, esse projeto por causa da turbulência. Então você está falando, não, querido. Eu vou chegar com você no destino certo Você vai ver o que está te esperando Não fuja Jesus estava lá na praia Dizendo para Pedro, Pedro vem Sai desse barco Volta para a rota Quem sabe Deus não está falando com você Essa noite Volta Volta para a rota. Esse Deus ele é amoroso. Quando nós estamos saindo da rota, Ele oh, volta. E Ele sabe o que Ele usa para nos trazer de volta. Ele está aqui. Ele está trazendo você de volta. Ele canta lá, vai chorar. Ele toma a tua mão essa noite. Ele traz de volta. Talvez você não estava tendo força. Você não estava tendo força para voltar para a rota certa que Deus tem para você. Mas hoje, Ele te toma pela mão. Ele te toma pela mão.